1: Your ease, 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 ease,
2: Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva pausa de espacio de disfrute para, para los sentidos, para el relax que proponemos semana a semana, episodio episodio, desde de mi lado B, en Radio Monk. Y escuchábamos, acompañando, iniciando este episodio, a The Surge que está haciendo Mr. President. Porque hoy vamos a estar hablando de un Bar presidente y si hablamos de presidente Bar vamos a, a tener con nosotros en esta charla al señor presidente Bar. Bienvenido Seba García a mi lado hoy.
0: Hola Diego, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
2: ¿Todo bien vos? Bien, muy manija con
0: ese tema que pusieron. ¿Viste?
1: <risa> ¿Te gustó? Sí.
0: Me encantó, me encantó. No me gusta hablar porque estoy con los auriculares, pero si no...
1: <ríe> me, me invitaba, me
0: invitaba a Mogers. Sí, trato
2: trato de, de, de este, el primer tema de, del programa, eh, emparejarlo, este, homenajear a, al protagonista del episodio, en este caso sos vos, me, me alegro que te, te haya gustado. Y, y mencionaba a Presidente Bar, hoy por hoy es indiscutible eh, separarte ¿no? de, de, de la barra porteña por excelencia. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso, ese, esa ident identificación mutua? Presidente Bar, Seba García o oh, soy el cantinero, eh, arroba soy el cantinero en redes, para quienes todavía no lo siguen, háganlo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso?
0: Bueno, en realidad el presidente arranca, eh, arrancamos con la obra en octubre del 2016, aprox. Eh, en realidad, de, con, junto a los socios, que son los que, me, los que me convocaron a sumarme a la sociedad y al proyecto, ellos estaban por abrir... Eh, en realidad estaban buscando la ocasión en Palermo y justo uno de los socios eh, fue dueño de, de Franks y de Nicky Harrison,
1: sí. uh -huh.
0: eh, en los cuales, bueno, estaban ahí con la idea de armar un, un bar en Palermo y justo había hecho un par de cosas eh, en, por recoleta y demás y me parecía como muy interesante el público, me parecía muy interesante la zona y sobre todo en una zona que cuando era chico y repartía currículums por ahí siempre me sentía como una hormiga, porque con esos edificios maravillosos y con ese lugar tan elegante que, que es. Digo, nosotros siempre decimos que Recoleta para nosotros es el barrio más elegante de Buenos Aires. Eh, muchos lo ven como un barrio careta, ¿no? Eh, porque es así como, como lo ven muchos, pero para mí es un barrio como elegante, porque sí. después cuando lo vas conociendo tiene, tiene esa mixtura de, de gente de todo tipo. No es un no es un barrio de alta sociedad nada más, sino que vive mucha gente, mismo muchos chicos universitarios que, que por ahí vienen del interior y vienen a estudiar ahí, y eso me hizo conocer como un poco más el barrio, y así fue como, como bueno, como le, les puse un poco como, eh, como no, no como objetivo, sino que fue como decir, bueno, yo quiero abrir algo en Recoleta, si no es en Recoleta no cuenten conmigo, porque en Palermo no, no quería estar porque ya había mucho... Y, Estaba
2: como saturado, ¿no? Estamos hablando de 2016, en, claro, eh, que fue un poco la explosión de, de, en, Palermo, en Palermo y, y, y aledaños. Eh, totalmente. Los totalmente. distintos Palermos. Total. Uno de los, de los bares que, que
0: había como comenzado fuera de lo que es Palermo con... Obviamente, digo, cuando hablo de Palermo hablo un poco de Palermo y alrededores, ¿no? Pero digo, eh, el Doppel era como el bar que había... Ah que había dado como un quiebre ahí abriendo en, en San Telmo y, y me parecía como que bueno, después obviamente florería en la parte de retiro y me parecía uh -huh. interesante en ese, en ese medio que era Recoleta que en su momento había muchísimos hoteles, digo porque algunos de ellos han cerrado sí. y había barras de hoteles, pero como que no había bares en sí y también estaba esta... Eh, eh, este problema de que cuando abrimos el bar también mucha gente golpeaba la puerta pensando que era un lugar de, 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 de chicas, ¿no? Porque, bueno, en su momento había, estaban estos lugares de, de chicas, suena horrible uh -huh. lo que digo, pero, pero era un poco así. Sí, Pero es, es, es
2: la realidad. Es, es la realidad,
0: sí, sí, total, total. Pero bueno, la a gente, mucha gente venía, golpeaba la puerta y, y preguntaba qué, qué pasaba adentro, porque el estilo del bar desde afuera eh, es, un, es un bar que que tratamos de inspirarnos un poco en los grandes restaurantes del mundo que, que son esos lugares donde no te dice mucho afuera hay como un cartel medio chico pero como que no es no es un lugar donde en ese momento no teníamos vereda no no teníamos eh, grandes eh, como eh, grandes eh, no sé la palabra pero es como no había como grandes rastros de que
2: ahí había un lugar para sí, ir no, a... es, no tiene la fachada típica de un bar claro. convencional o al menos la imagen que podemos tener de un bar, ¿no? Donde por lo general tenés una vidriera, se ve una barra de la claro. de la calle y demás. Así es. Y, y así, bueno, fue como conseguimos, la,
0: conseguimos eh, un lugar, un lugar maravilloso. ¿Mm? En ese momento estaba en lista Starbucks y, y querían extender la pastelería del Hyatt allí. Y así que bueno, nosotros presentamos el proyecto y por suerte a los dueños del lugar les, les encantó. También muy agradecidos con ellos porque era un desafío, digo, eh, abrir un bar en un lugar donde no había bares y demás, pero bueno, nuestro proyecto siempre fue un proyecto serio desde que comienza, en, en el cual eh, lo, lo armamos de una manera muy profesional y eso también fue lo que, lo que hizo que quizás los dueños apuesten a, a darnos el lugar y, y, y bueno, y construir un, un bar que, 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 que particularmente, mi, mis, tres, eh, mi, mis tres puntos era estar en Recoleta, el segundo... Que, que tengo un nombre en español porque quería nombre en español en ese uh -huh. momento habría muchos bares inspirados en los Estados Unidos
1: sí. y
0: yo y yo quería dejar de, de, de seguir alentando a los a los Yankees y quería abrir algo que, que sea algo más como latino y quizás inspirado más desde Cuba hacia abajo con uh -huh. algunas con algunas inspiraciones quizás pero sobre todo eh, el, el concepto de dejar de, de seguir lamiéndole las medias a los Yankees eh, y, y bueno, y el tercer punto era como ser eh, tener un, un, un lugar con servicio. Me parecía como que eh, la, la coctelería necesitaba como ese toque de servicio, ese toque de elegancia. Me parecía que los últimos años, antes del 2016, el mundo nos conocía como que éramos un país de bermud, papas fritas, aceitunas y, y, y nada más que eso. Y yo lo que quería era que mostrar que Argentina también éramos... Eh, elegantes, dábamos servicio, hacíamos coctelería eh, muy buena coctelería de autor uh -huh. y así, bueno, fue como comenzó también agradezco obviamente a muchos periodistas que ya me conocían y que y que sacaron notas súper rápido para, para que nos damos a conocer y, y creo que a la semana ya empezamos a tener una explosión en el bar que nos sorprendió de grata manera
2: Qué bueno eso ese acompañamiento que, que mencionás el, el rol de, de la prensa en los últimos años que han surgido, incluso en pandemia, ¿no? donde uno se entera a través de, de los medios, de, de las redes sociales y demás, han cumplido un rol fundamental, en el sentido de esto que mencionaba Seba, que Presidente Bar es una puerta más de tantas que hay en, en Recoleta, esto es, eh, está ahí en, en Avenida eh, Quintana al 200, y, y pasa desapercibido, se podría decir, en el... En, en el esquema arquitectónico de la cuadra. ¿sí? Es un, una puerta más, un, un, un edificio histórico. Y yo destaco otra cosa, además. No es un bar temático. No. Porque no. también en ese momento, que mencionaba 2016, 2017, 2015, empezaron a surgir muchos bares temáticos. Sí. Eh, Presidente Bar, yo podría decir que es un bar de estilo. Y perfectamente sí. podría ser el bar de... Cualquier hotel de categoría de cualquier capital del mundo.
0: Totalmente. Y también al estar en Recoleta y recibir a extranjeros todo el tiempo, porque en, en su momento se hospedaba muchísimo en los, uh -huh. en los hoteles de la zona, sí, sí. la gente venía y decía, como no, no, hay, no tenés que enviarle nada a, a nadie de afuera porque construyeron un producto que, que realmente eh, estaba a la altura. Y obviamente viajando y, y mirando todo un poco desde afuera me di cuenta de que sí. El argentino generalmente... Eh, siempre valora un poco más lo de afuera que lo de adentro eh, y eso <risa> somos una... así somos así y, y me parece que eh, nuestro concepto desde equipo, desde socios eh, era un poco defender Argentina, eh, en, mostrar al mundo que Argentina es un, es un lugar increíble, yo amo mi país soy súper patriota con sus cosas buenas y malas, siempre que viajo cuando vuelvo agradezco volver porque, porque me encanta y porque también he tenido un montón de ofertas laborales en otros países, eh, en Londres, por ejemplo, antes de abrir presidente me habían llamado para abrir un bar allá con, con un equipo y quería seguir apostando. Eh, a veces es muy loco porque uno dice, desde un bar cuánto puedo aportar, pero bueno, eh, los objetivos se fueron cumpliendo y así fue como fui llevando el bar a, a, al mundo y la, y la gente... Eh, lo reconocía y empezó a interactuar mucho más con la escena local, no solamente en presidente, sino... Yo siempre digo, soy un embajador de mi país afuera, representando al bar, representando el país, pero también representando a los otros bares y, y a los colegas. Por eso también eh, me gusta tener mi propio estilo, me gusta ser elegante, me gusta pensar... Eh, hay, hay una frase que, que me encanta y que cada vez la pienso más, eh, para mí el servicio es mi vida, o sea, yo siento que las noches son únicas y que no sé si puede llegar a ser la última noche de mi servicio. Entonces es ahí cuando siento que tengo que, que dejarlo todo y al otro día levantarme cansado y emocionado por haber dado un servicio eh, con, con mis expectativas. Eh, eso a mí es algo que me alimenta
2: día a día. Guau. Wow. <risa> no, 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 es que acabas de tirar una, una frase eh, realmente increíble, seguramente este, luego la replicaré en el, en el textual que, que acompaña cuando comparta el programa en, en redes, pero eh, acabas de decir algo que, que es, habla de la pasión, sí. o sea, eh, poner el corazón en lo que haces y, y como bien decís, ¿no? Como si fuese, como... como eh, si no hubiese otra noche de servicio, sí, no por ponerlo a lo mejor un poco más, sí, no, 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 no tener que hacer cuernitos para para este, cualquier malabuero. Pero digo, es eh, muy fuerte lo que acabas de decir y, y habla un poco de la pasión que vos le pones a, a presidente Baro o a la coctelería, a tu barra, al servicio. Eh, esto que vos mencionabas de, de presidente Barr y los extranjeros, la, la barra de, de presidente y sus lámparas deben ser de las más instagrameadas en, en los últimos tiempos, así que no, no duden en, en googlearlas o, o en buscarlas en, en Instagram porque son increíbles. Pero esto que menciona Seba, de, de sentirse embajador de no solo de presidente Bar no solo de la coctelería argentina. Eh, sino tal vez de, de una cultura que en Argentina tuvo grandes referentes en el mundo, como es la, la coctelería como, como son las barras lo ha llevado a ser uno de los 100 personajes o personalidades, una de las 100 personalidades más influyentes del mundo en cuanto a la industria de eh, los bares, la coctelería y demás, junto a otros argentinos, pero, eh, digo, es un grupo selecto, ¿sí?, el, el que ha caído dentro de esa barra, y uno podría decir, bueno, pero son 100, ¿viste?, en esto de, de, de que también tenemos los argentinos, bueno, si no vení con la de oro, no sirvió, pero pará, porque le acabo de ganar a este, y dejar afuera otros 300 atletas de todo el mundo, sí, bueno, pero sacaste la de plata, Total. O sea, este, tenemos esa cosa que, que y, y, y todo dicho desde el sofá de cama escuchando el, el, los comentarios de Bonadeo. Entonces, eh, tenemos una, una cosa muy cómoda y desmerecedora de, de, del, del esfuerzo y los logros de los demás. ¿Cómo, cómo recibiste esa noticia de, de estar dentro de esa lista selecta? Eh, un día estaba. Eh, eh, perdón, quiero aclarar algo. Esto no tiene que. O sea, es un, una lista, un ranking separado del de que, al que pertenece el presidente bar que es el de los 50 este, bares, ¿sí? O mejores bares del mundo. Este es de personalidades de la industria. ¿Bien? Sí, así Ahora es. Sí, se va.
0: <risa> eh, bueno, en realidad eh, hay días en los cuales me levanto y siento que voy a tener buenas noticias. Eh, suena muy quizás metafórico, romántico como lo quiera llamar, pero justo ese día pero me levanté. Está buenísimo. Sí, está buenísimo. Justo ese día me levanté. Eh, a mí me gusta levantarme y tomar unos mates siempre tranquilo, pensando eh, y demás. No me gusta levantarme a las corridas. Y, y ese día justo me levanté y el presidente de, 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 de esta organización me escribió para pedirme mi email. Eh, y yo pensé que me iba a mandar una lista de algo, porque a veces nos seleccionan también para votar, por ejemplo, cuáles son los destilados más consumidos sí. y demás, y, y en base a eso después hacen los Spirit Awards, que Exacto. tiene que ver con, con eso. Y cuando me llega el mail, el mail me decía que me habían elegido dentro de una de las 100 personalidades más influyentes de la industria de los bares en el mundo, y, y cuando lo le leí, obviamente me, me puse a llorar, eh, pero porque... Son esos momentos donde uno para un poco la pelota y empieza a entender todo el camino recorrido y toda la gente también que me acompañó. Yo eh, siento que en este momento, ahora presente, charlando con vos, yo siento que vivo un sueño, porque todo lo que me planteé desde chico, obviamente saltando un montón de, de, de obstáculos que me ponía la vida, eh, yo siento que estoy viviendo un sueño. Entonces para mí mi vida es como una película y... ...y realmente que, que el mundo me reconozca dentro de, 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 de las 100 personalidades más influyentes... ...y sobre todo con una lista de personajes eh, que, que admiro y que son animales... ...y que están en una escena quizás hasta un poco más fácil que la nuestra... ...porque uh -huh. nosotros no nos tenemos que olvidar que estamos medio en la punta del mundo... Uh -huh. ...y que Argentina recién ahora empieza a ser visto por el mundo... ...como, como una de las ciudades eh, a nivel gastronómico... Eh, con, ...con la cocina y la coctelería como mucho más fuerte... Eh, y siempre, creo que siempre tuve el deseo de, de estar a la altura de, de grandes chefs y de estar a la altura de sommeliers, también muy importantes, creo que el bartender en su momento era como algo que acompañaba a todo el resto y, y, y hoy en día tenemos una, una presencia súper fuerte, eh, tanto en Argentina como en el mundo, y, y también... Quiero destacar porque muchas notas que me hicieron a raíz de este premio. Eh, yo creo que este premio para mí, más allá de, 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 obviamente, de compartirlo con mi familia y con la gente que me banca y me apoya día a día, yo siempre digo que este premio también es una esperanza para, para los chicos y las chicas que están comenzando en la gastronomía, eh, porque los que pueden llegar a leer mis notas y, y demás, saben que eh, siempre mi, mi mensaje es para ellos. Eh, yo cuando arranqué en, en coctelería y en gastronomía en general, leía las notas y, y muchos muchos colegas hablaban de, 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 de viajar, del mundo y demás. Y yo decía, yo estoy contando las monedas para ir a, a, a Capital Federal y me hablan de viajar a, por el mundo. La verdad que me falta un montón de pasos para llegar hasta ahí. Y me parece que cuando hago notas o cuando tengo medios de comunicación, siempre mi plan es, es dirigirme a ellos. Eh, estamos en... En un momento muy delicado, obviamente, y sobre todo sé que hay muchos chicos que como que no saben qué hacer a veces de su vida, y, y a mí me pasaba, eh, justo ayer, que estaba pensando en vos y en la nota que íbamos a hacer hoy, recordé que una vez fui a la casa de, de un amigo y el papá me dijo, ¿qué estás estudiando gastronomía para aprender a hacer huevos fritos?, y ayer ayer lo pensaba porque no tuve más contacto con ese señor, pero me gustaría mandarle una foto y decirle, mira todo lo que pude construir eh, eh, aprendiendo a hacer huevos fritos. Pero digo, a veces hay, hay muchas opiniones despectivas de las personas que se quieren dedicar de lleno a la gastronomía. Sí. Y yo creo que trato de dar el ejemplo de que pude lograr un montón de sueños, que vivo mis sueños, obviamente, eh, pero siempre desde la mano del esfuerzo. Está claro que no todo llega rápido, porque... Eh, al principio cuando yo trabajaba, yo cocinaba en un hotel que, que es el Abasto Plaza uh -huh. Y después eh, me iba a trabajar a otro lugar en donde preparaba cócteles Y así eran un poco todos mis días Y, y recuerdo que en ese momento lo que ganaba eh, como bartender, que eran 30 pesos Siempre decía que 15 los dejaba para, para comprarme revistas y libros Porque en ese momento no había mucho internet eh, Me siento un poco grande diciéndolo, pero es así No, no, pero es, es verdad <risa> Y, y el, los otros 15 pesos me los guardaba para comprarme mejor ropa. Eh, Perdón, mejor...
2: te sentís un poco grande diciendo que guardabas 15 pesos para comprarte algo. O sea... Claro. No, no porque no hubiese internet. Total. Estamos eh... hablando de hace tres años atrás, ¿no? O
0: sea... Sí, sí, total. Eh, pero, pero bueno, era era un poco mi plan y era un plan del cual siempre invertí. Siempre trataba de mis amigos por ahí salían los fines de semana y yo esos 30 pesos en vez de gastármelo en una noche de fiesta me, los, me guardaba la mitad para, para estudiar y la mitad para vestirme un poco mejor. Vestirme un poco mejor era por una cuestión de que hay una frase que dice que eh, el, el estilo es una manera de hablar, es una manera de expresarse sin tener que hablar. Y me parece que ese era mi mensaje cuando yo estaba atrás de la y cuando quizás estaba con un montón de colegas que se vestían un poco más desprolijos, porque también era la onda de vestirse con, con ropa un poco más rockera. Eh, mi estilo siempre fue tratar de ser elegante, eh, porque no me tenía que olvidar de que yo más allá de estar en una barra, yo manipulaba alimentos y, y trataba de dar un servicio que sea pulcro, trataba de, de, de estar en los detalles, y creo que eso me hacía un poco distinto a la hora de que el cliente cuando tenía cuatro bartenders que elegir, me elegía y así me fui ganando como un poco mi, mi propio público que es el que el que me sigue, muchos de ellos hasta el día de hoy, a veces recibo mensajes que me emocionan de gente que me conoció hace, no sé, 16, 17 años atrás y hoy en día me ven, y, y también obviamente trato de no perder un poco la esencia de, de lo que me gusta, que es la esencia del barrio, la esencia de, de estar, la esencia de contestar, obviamente que te vas volviendo un poco más popular y a veces cuesta un poco más, pero, pero sí me gusta eso, creo que es donde es donde, donde me gusta estar, eh, hace poco le contaba a un colega que, que había estado en Milán eh, filmando un corto con una actriz que se llama Ana de Armas y al otro día volví y me fui a lo de mi abuela que vive en un barrio súper humilde en Moreno y ese contraste es el que me, me alimenta, es el contraste de estar en, el, el, en la ciudad de la moda y al otro día estar en un barrio humilde comiendo un asado con familia o yendo al potrero a ver a, a mis primos jugar a la pelota eh, me parece que esos son los contrastes que me alimentan y sobre todo eh, son los contrastes, los contrastes que, que hacen que me inspiren, porque uno cuando diseña un menú o cuando diseña un bar eh, busca inspiraciones y para mí las inspiraciones están cuando abrís los ojos, no, no hay un lugar
2: puntual donde inspirarse. En las raíces, eso, eso es lo que te acompaña, eh, por más que muchas veces eh, uno a lo mejor reniegue, de, de, de esas raíces Porque a lo mejor lo, lo marcaron De una u otra forma eh, Te van a acompañar toda la vida Y lo peor que uno puede hacer es negarlas no Total. Esto que vos mencionás Creo que, que también te Te muestra como persona ¿Sos, sos de, de,
0: del oeste? De, soy del oeste, de sí. ¿Sí? En realidad soy, soy de Castelar Pero actualmente vivo en Ramos Mejía Y sí, amo el oeste Me encanta el oeste eh, Es algo que bueno, ahora está un poco picante, pero <risa> como todo, ¿no? Pero ahora está no, un poco seguro, más picante eh, y más caminando con mi estilo por acá, por los barrios, de, por los barrios del oeste. A veces la gente me mira como diciendo ¿qué le pasa a este personaje? Eh, pero, pero sí amo, amo estar acá. Eh, tengo, eh, no manejo, no manejo, no sé manejar, no, no, no me gusta. ¿El sarmiento eh, o
2: colectivo o combi? Bueno,
0: ahora por pandemia trato de evitar un poco el transporte Bien, público. Okay. Pero sí, antes de, de la pandemia, eh, iba en el, en el metrobús eh, uh -huh. a, a, a Palermo y ahí por ahí un taxi u, u otro colectivo, pero es el momento donde también me conecto con la música que escucho, me conecto leyendo un libro, contestando mails, eh, es un momento donde lo disfruto mucho porque a veces uno no para y ese momento de viaje lo, lo tenía para eso. Y después a la bueno. vuelta volvía en, en Uber o en Cabify eh, y, y, y volví a feliz, pero porque. es algo medio loco, pero cuando vuelvo por autopista mirando la ciudad dormida y, y veo en algunos cuartos que todavía están las luces prendidas, es como que eh, me imagino qué está pasando en, en, en esas luces, ¿no? Es como. es muy loco lo que te digo quizás, pero es algo que a mí me, 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 me llena o me inspira, porque es como que siento que vuelvo a casa triunfando de haber eh, hecho un buen servicio, pero a la vez. Eh, viendo la ciudad cómo se va durmiendo y cómo uno sigue despierto y a la vez medio como soñando en, en, en todas las cosas que, que van a ir pasando eh, y es un momento que es maravilloso, eh, lo disfruto mucho
2: La ciudad es mágica, cuando, cuando duerme, supuestamente duerme pero, pero dicen que Buenos Aires ¿viste? No, no duerme nunca entonces Así es. este, tiene, tiene esa, esa, esa hora donde parece que está como somnolienta eh, eh, a mitad que... de
0: camino nosotros tenemos en presidente un cóctel que se llama Buenos Aires Zombie. El zombie es una receta tiki de, de, del estilo, eh, para, para situarlo es como una receta con frutas y con uh -huh. rones y demás. Y lo que diseñamos fue un obelisco de, de cerámica. Muy lindo. Y al cóctel le pusimos Buenos Aires Zombie. Entonces uh -huh. es un mensaje para los extranjeros cuando venían al bar. Eh, le contábamos que Buenos Aires es la ciudad que no duerme. Entonces el, uh -huh. el cóctel estaba justamente inspirado eh, en ese
2: momento. Qué lindo, qué lindo. Pero así como tenés en, en, en la barra, en, en presidente, eh, a lo mejor algo más disruptivo, sí, como, como es toda la, la cultura tiki que, que ha llegado a, a, al menos a Buenos Aires, en, en otra parte de, de Argentina, a lo mejor lleva un poco más de tiempo, pero Buenos Aires en, en los últimos años, eh, presidente se caracteriza por no, no haber sido muy eh, revolucionario en cuanto a los tragos, eh, se maneja más bien con, con, con los clásicos, ¿verdad? Sí, nosotros
0: tenemos recetas de autor, pero creo que cuando comenzamos un poco entendimos que teníamos que seguir educando al público. Uh -huh. eh, pasó algo muy muy importante en Argentina, que fue como que la coctelería tuvo un boom tan grande que a veces uno pensaba de que todos los consumidores iban a saber de que, de que uno le, le, les hablaba. Entonces, lo que empezamos a hacer fue siempre movernos dentro de los cócteles clásicos para uh -huh. seguir educando. Después, cuando la gente empezó a ver series como Mad Men, quizás, sí. decía, bueno, acá está el Old Fashion, acá está el Min Julep, entonces, decían, vimos estos cócteles en la serie, entonces, el plan era ese, el plan era como que la gente empiece a relacionar un poco lo que lo que nosotros hacíamos con lo que se iba viendo. Eh, y obviamente los cócteles de autor son claves, pero son claves porque cuando un cliente elige un bar, también lo elige por ese cóctel que se tomó ahí y que quizás no lo puede tomar en otro lado. Pero nosotros somos muy generosos, siempre tratamos de mostrar el menú de cócteles, nos subimos a historias, No sé, la semana pasada subimos las, las historias con los cócteles nuevos, y, y, y un colega me escribió como, ¿no te da miedo que te roben recetas? No, para nada. Cuando uno está seguro de lo que hace, cuando uno estudia, se capacita, eh, eh, todo, todo el tiempo busca algo para seguir nutriéndose, eh, no tenemos miedo a eso porque podemos hacer un menú completamente nuevo que, que, que vamos a ir para adelante. Y también hay una receta como el Amor en Milano, que es una receta que la creé en Franks hace ocho años atrás, a Prox es una receta que me la piden colegas de todos lados y siempre se las comparto porque yo me siento eh, me siento honrado de eso y sobre todo porque también hay que empezar a darle rosca a ciertos cócteles argentinos para que sean nuevos clásicos entonces eso también es maravilloso y es ¿eso? una receta sí. sí
2: perdón perdón es una receta
0: no digo que, que está en barras en Milán en New York eh, en México eh, en eh, México tanto en la ciudad como en la playa y es una receta que es increíble. Hay un bar de México que se llama Limantour, que está en los 50 best, y, y en pandemia, cuando hicieron los cócteles embotellados porque no podían abrir el bar, la gente le pedía que hagan el Amor en Milano porque les encantaba. Entonces es como que cuando me lo cuentan o cuando veo que diseñaron la etiqueta para el cóctel embotellado del Amor en Milano, yo me vuelvo loco porque, porque sí, porque dio sus frutos haber pensado una receta que era una receta que no tenía género, porque hace ocho años atrás Todavía existía esa frase de cóctel de Minita, mm, ¿viste? Es. Cuando decían cóctel de Minita, el cóctel dulce y demás. Y el Amor y Milano es una receta que tiene. Eh, que, que lo que tiene es una mezcla de whisky, pero de jugos frescos y demás, que lo que hacen es que, que pueda ser tanto para hombres como para mujeres, para cualquier tipo de género. Y así fue como el Amor en Milano se fue convirtiendo como en un clásico y, y a la gente le encanta. Y a veces me escriben y yo me sigo emocionando como el primer día de, de gente que se lo prepara en su casa o, o que me manda fotos. Eh, está buenísimo.
2: O, o, o alguno que seguramente te habrá contado una historia del Amor en Milano sin saber que era una creación tuya. Total. <ríe> y, y se habrá sorprendido al, al,
0: al enterarse, sí. ¿no? Generalmente cuando utilizamos recetas de otros bares o colegas, en mm. los menúes ponemos el nombre. Entonces, eh, por ahí la gente cuando va a México a esta barra dice Seba García el cóctel y la gente ahí me sube, sube una historia y me, me etiqueta y demás, así
2: que está bueno. Está eso buenísimo. está bueno, eso sí. está muy bueno. Y además decías, eh, cuando uno está seguro, no, no hay problema si, sí, como, como decía eh, eh, alguien por ahí, no, no tenés miedo de que te copien, bueno, si me copian es porque me tienen como referente, ¿no? Eh, el tema es que te copien a uno y no uno copiar a
0: otro. Totalmente y hay colegas que sin pudor me escriben y me dicen puede usar esto puedo usar lo otro y yo siempre fui muy generoso con eso porque eh, hay que hay que trabajar de esa manera eh, no hay que no hay que trabajar escondiendo cosas y demás uno no va a ser mejor por por, por ser egoísta, al contrario eh, mi plan siempre fue ayudar siempre fue hay, hay un bar que, que hasta se inspiró un poco en nuestro logo y me lo dijeron y fue como vamos a darle para adelante. Hay gente que viene al bar y me dice, vamos a abrir un presidente en tal lugar. Y yo digo, bueno, buenísimo. Abran. Tipo, sí, abran. Está Inviten. Claro, eh, pero, pero está buenísimo. El otro día me pasó de, había dos chicos almorzando en el bar y me estaban tomando justo un Amore Milano y me acerqué, le pregunté si le había gustado el cóctel y ahí me contaron que estaban por abrir un bar eh, en Pergamino, que un bar similar a Presidente y al, automáticamente le pasé, creo que, tres o cuatro nombres de proveedores de diferentes cosas que ellos necesitaban, y se los pasé ahí automáticamente. Y, y justo estaba con otra persona y me miró como diciendo... ¿Qué eh,
1: es?
0: Claro,
2: tu secreto? Claro,
0: porque eso <risas> es tan generoso? Y yo digo, porque bueno, eso eso vuelve, o sea, eso, eso es lo que vuelve, y también me gusta que, que me vean así, como... Pero también me gusta dar el ejemplo para que ese ejemplo se viralice y, y sea así.
2: Seguro. Junto. Seguro, de, de, de esta actitud de camaradería, o solidaridad, creo que es, es la que permite la ecuación donde crecen todos, ¿no? Y en ese crecer todos crece la coctelería argentina. Si es claro, que sí. existe, ¿existe la coctelería argentina? Sí, sí, sí. Por sí. ejemplo, ahora estoy, más allá de que existe hace muchísimos
0: años, ¿no? Eh, uh -huh. Es eh, Existe por una cuestión de que hoy en día también hay muchos productos, eh, argentinos y, y son muchos productos que hoy día eh, tienen una presencia en, en, en escena que es, que es fantástica. Eh, pero uh -huh. si querés, en un ratito te cuento un poquito más en qué. En
2: sí, qué... porque creo que, que también vamos a poder hablar de, de algunos productos en este, en este mundo de jeans, tónicas y, y demás que, que, que ha explotado en Argentina, pero, pero que está muy bueno también, ¿no? Porque aparte les da a ustedes, los que están detrás de la barra, eh, herramientas como para crear con distintos Totalmente. perfiles y demás. Y, y después también vamos a charlar sobre algún referente que tengas en la vida, no solo en la barra, porque me parece que, que, que está bueno eso. Eh, sos alguien, por, por lo que venimos charlando, que, como decía, no olvida sus, sus raíces, no, no olvida su origen, y, y eso siempre te permite, además, tener los pies en la tierra. Totalmente. Eh, eso hace que uno pueda ver a, a sus colegas, a sus pares eh, a la misma altura ¿no? y no este, sobrevolando que a veces Así. es lo que genera conflicto pero vamos a hacer una pausa dentro de esta pausa que es eh, Milao B y como episodio episodio con la gente de San Felicien jugamos a emparejar maridar hacer un acuerdo entre alguna variedad de las que Engalanan las etiquetas de San Felicien y algo de música. Para este episodio con Seba García, con arroba soy el cantinero, elegí el Cabernet Franc de San Felicien. Que es innegable sentir esa, ese terciopelo en la boca que ofrecen en la copa.
1: All uh -huh. Así
2: pasaba Gene Ammons haciendo Velvet Soul, un tema que, que el que quiera disfrutarlo, copa en mano, cóctel en mano, a lo mejor con un amor en Milano, lo puede disfrutar, dura algo así como nueve minutos, ¿sí? esto era apenas apenas el comienzo, pero creo que con una copa de Cabernet o con un amor en Milano va Perfecto, ¿sí? Para relajar, para bajar un par de cambios y seguir disfrutando de la charla con Seba García, arroba soyelcantinero, en redes. Eh, está al frente de la barra de eh, Presidente Bar, arroba Presidente Bar, en, en Instagram, ¿sí? No dejen de pasar a ver la foto de esas lámparas porque son increíbles. O tal vez descubrir uno de los rincones... Eh, más selectos que tiene eh, la, la Noche Porteña, como es la biblioteca de Presidente bar Pero bueno, para eso a lo mejor hay, hay que hay que destrabar algunos niveles y, y, y avanzar sigilosamente. ¿Se va? Acá estoy. Muy bien. ¿Qué pasó, eh, eh, de recién? Me relajé. ¿También?
0: ¿Te gustó? Sí, bueno, papá, bien, sí.
2: bien. Dos de dos es...
0: Es un, es un gran momento para, para una Copa de San Felicien, como dijiste vos, me encanta, me encanta, es un vino que me acompaña mucho, así que espectacular.
2: Bien, los que quieren y gusten de este estilo de música saben que en Spotify pueden buscar Mi lado B y tienen ahí la playlist con los temas que vamos seleccionando episodio a episodio. Y mmm, quedó ahí en suspenso eh, el tema este de la coctelería argentina y, y todo lo que ha empezado a resurgir como eh, spirits, espirituosas, nacionales, ¿sí? Ha habido una explosión de eh, jeans, pero además ahora también acompañan las tónicas. Hoy, hoy veía ahí a Sorrel, que, que pasó hace poco por la radio, este, ya empezando a distribuir su tónica baja en azúcar, lo cual me, me alegra mucho y le, le deseo mucho éxito. Eh, también whiskies o maltas, eh, vermut. Hay, hay también una, una cantidad de etiquetas de vermut nacionales muy interesante. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo vive el que está del otro lado de la barra, el que, el que está trabajando con estos productos?
0: Bueno, primero le mandamos un beso a Sorrel, obviamente. que es, un,
2: es
0: Una genia, con su deal, que me, que me encanta, su, su gin tonic embotellado. Eh, aparte siempre superándose... Eh, bueno, obviamente eh, a través de la educación del consumidor, como lo dije antes, eh, es donde llegamos a que la gente empiece a confiar y a conocer un poco más de productos nacionales. Como hablábamos antes, a veces se desmerece un poco lo local y en este caso fue como agarrar y empezar a entender que hay productos de alta calidad en Argentina eh, y la gente empezó a perder un poco de miedo y a entender de que bueno, hay que empezar a, no solamente a... A disfrutar sino también a apoyar un poco la industria la industria nacional hay productos excelentes hay productos muy buenos que, que, que van camino a lo excelente y hay otras marcas que están comenzando pero siempre con ese hambre de seguir mejorando hay muchas marcas que por ahí te envían el producto para que lo pruebes y, y le haces una devolución siempre me gusta ser muy sincero con eso no les digo a todos que es muy rico porque si no estaría mintiéndolo mintiendo y, y me gusta como colaborar un poco también con esa con esa ayuda eh, hay personas que realmente han hasta dejado sus trabajos para dedicarse de 100% a la industria de la Totalmente. bebida argentina. Uh -huh. y, y bueno, les está yendo excelente. Yo actualmente estoy trabajando con Heráclito con y con toda la línea de Lumfa de Vermut y también uh -huh. con el Vita Rojo Verbena. Y justo antes cuando hablabas un poco de la coctelería argentina, ellos eh, lograron algo que es increíble, que es, hicieron el Negroni Argentino de la mano del Heráclito, del Vita Rojo Verbena y del Vermut Rosso Lumfa y me parece un tridente que es eh, alucinante, y la gente la verdad es que empezó a probar cócteles nacionales, pero con una con, con una alta gama, y eso me parece maravilloso. Primero por, por esto de que Presidente es un bar 100% con inspiración argentina, con algunos detalles quizás latinoamericanos, pero siempre enfocado en Argentina, en, pro, en proveedores argentinos, productores, pymes sobre todo, porque tratamos de apoyar las pymes para que sigan eh, creciendo, pero a la hora de, de trabajar con productos nacionales de alta calidad es donde bueno, donde ofrecemos quizás un, un Negroni argentino o donde ofrecemos un spritz a base de del de, de ver, de vermotulumfa rosado eh, y eso es maravilloso.
2: Bien. Eh, Augusto te manda, te manda saludos, este eh, ahí, ahí me, me acaba de pasar Geo. Eh, Muchas gracias. Dice, genio Seba. Y sí, totalmente, totalmente. Pero aparte, gracias. como, a ver, lo, lo quiero en mi equipo a Seba defendiendo lo nuestro. Así que otra, que, otra que Messi. Totalmente. Así es. Me gusta, me gusta porque aparte, como vos decís, ¿no? Primero, eh. Yo a veces también recibo, si bien estoy más orientado al vino, pero pero recibo algún algún bermud o, o algún producto para, para probar. Está bueno hacer una devolución desde, a ver, de una crítica y, y no asociemos crítica con algo negativo, sino con, con eso, una devolución, eh, pero constructiva en el sentido de que al que te está preguntando che, ¿qué te parece? O, o cómo, cómo viene, cómo, cómo me ves encaminado, está esperando también que le digas si detectas algún error, porque si no, o sea, todas, todas son palmadas en la espalda y cuando, cuando salga al mercado o se enfrente con la realidad, el golpe puede ser más fuerte y siempre está bueno eso, no orientar en, en aquello que se puede corregir. Y, y en ese sentido entiendo que vos dijimos, las eh, integrás el, el listado este de 100 personalidades eh, más influyentes en la industria a nivel mundial, eh, y sos un referente en lo, en lo local, en cuanto a, a la industria, pero entiendo que también debes tener tus referentes. Y, y, ¿Y vos con quién compartís o a quién, no sé, estás pensando algún trago, y más allá de conversarlo con el equipo o con, con la gente, con, del, con los socios del, del presidente? Digo, ¿a quién tenés de guía? ¿A, a quién consultás o, o a quién? Eh, incluso hoy se puede decir que llegaste. ¿no? Eh, siempre uno sigue avanzando, pero digo, hoy llegaste hace, no sé, 10 años atrás. ¿A quién mirabas como tu, tu faro? Bueno,
0: yo cuando, cuando comencé coctelería, comencé con, con Pablo Muñoz, que era un bartender en ese uh -huh. momento que tenía alrededor de 80 años y él pertenecía a la, a la época dorada de la coctelería argentina, en los años 50, 60, en la cual las barras más importantes de ese momento eran las barras de hoteles. Eh, teníamos el Hotel Intercontinental, el Hotel Clarish, que, que eran barras increíbles. Hay un detalle característico que en ese momento, si miramos fotos de Argentina, a la gente no importaba el rubro al, al que te dedicabas, sino que lo que importaba era que siempre estaban bien vestidos. Y eso lo que hacía era que una persona que trabajara en un banco o que trabajaba en una ferretería, no importaba, siempre iban bien luqueados y después se encontraban directamente en las barras de estos, de estos lugares. Eh, él fue la persona que me marcó el camino, pero sin duda después empecé a entender de que, de que había un montón de gente que ya se relacionaba con la, con la coctelería y, y quizás actualmente dos personas de las cuales son las que, las que consulto y pregunto y, y son como mis, mis, mis gurúes a la hora de, de, de hablar de cosas técnicas. Eh, uno es el cubano Vega y otro es Guille, el dueño de Doppel. Son uh -huh. dos personas que las admiro porque creo que son las dos personas que más saben de coctelería en Argentina. Eh, son dos libros abiertos a los cuales siempre recurro a la hora de, a la hora de, de, de aprender, a la hora de preguntar algo quizás más técnico eh, y demás. Eh, ellos son las personas que a mi criterio me siguen como, como educando, ¿no? Eh, hacíamos con el cubano y con un grupo de, de colegas más, en, en pandemia nos juntábamos todos los lunes en Zoom, y hacíamos un hacíamos juegos que era como un tutti frutti en el cual toda la semana teníamos que estudiar y era muy divertido porque el tutti frutti salía por ejemplo la letra C y uno tenía que decir un cóctel con C, un bar con C, un referente, un destilado de menos de 20 grados con C eh, perdón, o una bebida de menos de 20 grados con C, una bebida de más y, y lo que íbamos haciendo era íbamos eh, jugando y semana a semana íbamos estudiando de una manera de que no queríamos perder, porque el que perdía tenía que subir una historia en su Instagram sin contestar nada, y era una historia de 24 horas, en la cual yo por ahí decía, eh, soy fanático del daiquiri de frutilla. Entonces, la gente... Te, te tenía que escribir la gente, la mayoría te iba a decir, ¿qué pasó, Seba? ¿Por, por qué este mensaje? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Y uno tenía que estar 24 horas en silencio, en silencio sin contestar. Pero eso, obviamente, de lunes a lunes era estudiar, era alimentarse de información, era, obviamente, compartir data en el grupo de WhatsApp que tenemos. Y, y esas son las personas que también me siguen nutriendo eh, a mí, porque siempre pienso de que no me va a alcanzar la vida para, para todo lo que quiero aprender eso es eso para mí es clave. Entonces son personas que me nutren mucho, que los admiro, que a la hora de hablar de coctelería siento que me falta un montón por seguir aprendiendo, pero bueno, es un poco de todo. Eh, yo creo que al estar hoy en día casi como un empresario gastronómico, si lo queremos llamar, eh, es un momento en el cual yo no puedo pretender que solamente la barra sea la que funcione bien, sino que tengo que estar atrás de un montón de detalles, desde lo que es el servicio, desde lo que es la cocina, desde lo que es el servicio de salón, desde qué tipo de música, cuánta iluminación. Entonces ahí lo que hace es que uno, bueno, también tenga que seguir alimentándose en otros puntos de, de, de la gastronomía.
2: Seguro, desde... Eh, y, y más allá también, ¿no? O sea, desde, no sé, el sistema que usan para reserva, eh, la persona que te recibe cuando llegás y, y, y una serie de, de cuestiones que hacen a la experiencia. Sí, Obvio. Este, una vez no que, que uno, uno está pensando... No, el viernes voy a ir a presidente. Y desde ese, a partir de ese momento, presidente, o al que está del otro lado, el lugar que sea, ¿no? Eh, Restaurante, bar, cervecería, como lo quieran llamar. Uno, uno debería vivir una experiencia grata, ¿sí? Total, Y total. cuando te vas, y esa, esa noche, o, o, o no sé, o esa tarde llegaste a tu casa y decís... Tengo que volver a este lugar, pues la pasé bárbaro.
0: Totalmente. Hoy, por ejemplo... Eh, vengo con días de muchísimo trabajo de, 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 de muchísimas notas tanto para radio, para tele y demás la verdad que es súper contento y vengo como medio aturdido, de no aturdido mal, sino que vengo como con mucha cosa de trabajo uh -huh. y, y hay días como el de hoy que son días donde trato de escaparme un poco y hoy por ejemplo voy a comer a Don Julio pero no solamente voy a consumir el producto, sino que voy a Nutrirme de, de eso maravilloso que tienen ellos, por ejemplo, que es el servicio, ¿no? Uh -huh. Es como te atienden la calidez, el detalle. Eh, entonces, a veces agarro y son momentos donde me los elijo para seguir nutriéndome en otros puntos como es el servicio.
2: Claro, pero ya no en la locura, sino como espectador, y eso Totalmente. está bueno. Eso está Totalmente. bueno. Y, y, y hablando de, de, de días de mucho trabajo, pero también descanso y demás. ¿Tenemos temporada de verano? Así es. ¿O no? ¿Sí? ¿Tenemos? Sí, no, tenemos, es, sí, ¿Cruzamos es. los dedos? ¿Vamos a poder viajar y disfrutar?
0: Eh, sí, bueno, te, también tengo junto a otro grupo, tengo un parador que se llama Nómade en, en Pinamar, en la frontera. Y, mm. y bueno, esta temporada seguramente va a ser un poco más larga que la del año pasado. Esta Qué temporada bueno. queremos poder arrancar más a fines de noviembre eh, y que, que dure hasta fines de, de febrero. Creo que la gente este año puede salir... Está un poco como más liberado un poco todo, sí. no relajado porque no hay que relajarse, pero sí... No, un poco pero más es liberado. verdad que
2: sí, que se está abriendo un poco más todo, ¿no? Y, y el tema de vacunarse, eh, de estar la gente vacunada, eso también ayuda a, a que, como vos decís, ¿no? No que se relaje, pero sí sentirse un poco más seguro al salir. Obvio. Y, y, y
0: bueno, y este verano justamente tenemos una barra que es una barra circular. Eh, a metros del mar, en el cual preparamos también una coctelería super rica, una coctelería un poco más playera, pero no deja de ser rica, me parece que a la, a la costa argentina, cuando hablo de costa hablo de mar, no, no, no hablo de ciudades, eh, sí. sino que cuando hablo de mar, era como que era muy raro eh, tomarte una rica copa cerca del mar, y bueno, y lo pudimos lograr, ya vamos por la tercera temporada, eh, con muchísimo éxito, mucha gente que... Quizás antes iba a Punta del Este, empezó a ir a visitar mucho más Pinamar y entonces recibimos un público también un poco más exigente. No porque el que vaya a Punta del Este sea más exigente que el nuestro, sino que eh, es un público que quizás está acostumbrado a otro tipo de producto y de servicio, cosa de que por ahí Punta del Este ya ofrecía eh, una excelente coctelería y una excelente gastronomía, pero bueno, Pinamar... Eh, también a raíz de, 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 de lo que están haciendo en ciudad, eh, Martín Yesa, que es el intendente, que es eh, quien nos apoyó desde el momento cero, también es una persona que, que, bueno, que sigue apostando a la ciudad y, y Pinamar cada vez está más lindo, cada vez la gente quiere ir más, entonces también eso es una consecuencia de que también al parador le vaya bien.
2: Me convenciste. <risa> <risa> Muy bien. Me convenciste, me convenciste. Sí, 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 así que seguramente metamos alguna escapada para ir a conocer Nómade hacemos un noma de
0: parador así es y hacemos un programa en vivo desde al lado del mar con un Uy, poco bueno. de viento
2: me encantó me Sería encantó muy bueno muy bueno eh, eh, siempre recuerdo el que, el que hacía temporada y hacía el programa más de, de la costa de Pinamar era eh, Juan Alberto Badía que se instalaba y, y, y hacía su, su programa desde allá y, y, y cambiaba un poco la, la onda no este pues ya, ya el, escuchar eh, a lo mejor el mar de fondo ya, ya es otra cosa y está, está muy bueno. Se nos está escapando el episodio y y hablaste mucho de servicio, hablaste de equipo, hablaste de eh, pensar y en, en, en los chicos que vienen detrás y que hoy a lo mejor te tienen a vos como referente, a, a tu equipo de trabajo ahí en, en presidente. Y, y si le tuviese que hablar ¿sí? al... al, al al chico, a la chica que está comenzando, que hizo un curso, que ahora en pandemia se enganchó con, con algún vivo, ¿viste? O con, con, algún, con algún Zoom de, de clase virtual y demás, y empezó a hacer su, sus primeros palotes, este, o, o le llama la atención la coctelería para, no sé, divertir a, a los amigos en, en la casa, en algún evento, ¿qué, qué le dirías? Eh, pensando también un poco esto que hablábamos hace un rato, ¿no? Que tanto la gastronomía como la, la coctelería, y han sido siempre tan. Eh, no sé si mal vistas, pero sí muy vapuleadas.
0: Yo creo que hoy en día hay muchos recursos para estudiar. Eh, sí. Como contaba antes, eh, al no tener internet, quizás eh, investigaba, buscaba libros, revistas y me iba como. Y, y sobre todo, ¿sabes lo que hacíamos? Sacábamos las etiquetas de las botellas y las pegábamos en cuadernos para poder estudiar desde ese cuaderno. Era algo muy loco, pero era nuestro recurso para. Para seguir estudiando eh, hoy en día me parece que hay muchos medios de comunicación siempre que eh, recibo muchos mensajes de chicos que me escriben como por dónde puedo ir qué puedo hacer yo creo que hay que hay que estudiar hay que tratar de, 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 de buscar obviamente hoy en día con una compu o con un celu uno puede buscar data y entender eh, pero es muy importante eh, capaci capacitarse y nutrirse obviamente mm. que si hay un presupuesto que lo inviertan sentándose en una barra. Hay muchos chicos que vienen al bar, chicos y chicas que se sientan en la barra a beber un cóctel y nos cuentan de que están aprendiendo y de que quieren ver. Y siempre digo, el 50% es el estudio y el otro 50% es vivir la experiencia. Eh, y si no tenés, eh, no, no tenés un, un peso para, para, para venir a presidente, no tengo ningún problema en que me escriban y yo los voy a poder ayudar para que nos vengan a visitar. Eh, ese desde mi lado es mi, mi pequeña ayuda, pero me emociona a veces cuando hay chicos que escriben las notas, eh, que leen las notas y que me cuentan que fueron en colectivo desde el oeste hasta Recoleta para ir a visitarme, yo cuando me, me dicen eso me, 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 me vuelvo loco porque bueno, eh, me gusta el legado, creo que mi mayor legado es, es dejar, eh, dejar un granito de arena para que los chicos que, que sigan o, o que arranquen ahora eh, tengan fe de que si le meten con todo eh, van a poder llegar
2: a, a sus sueños y y a sus objetivos. Qué lindo, qué lindo... ...esto que decís, Seba... Eh, ...creo, ¿no? seguramente nos cruzamos... ...en algún evento o mismo ahí en... ...en presidente, ¿no? no nos conocemos personalmente... ...pero eh, me, me quedo con... con esta sensación de, 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 de... buen tipo, buena persona... Eh, ...y... ...y, y qué, qué orgullo... ...tenemos que sentir... Eh, que, ...que seas embajador argentino de algún modo, sí, porque allí es donde vas y, y te preguntan de dónde sos, vos decís Argentina, entonces estás representando a nuestro país, eh, ya sea en un cóctel, eh, con, con alguna charla o, o compartiendo espacio con, con algún otro eh, bartender, y, y eso, eso es motivo de, de orgullo. Y, y eso también coloca como decía hace un rato, eh, de, de referente. Eh, ¿Tenés al, algún lugar para recomendar, eh, sin compromiso, como para si yo quiero hacer un curso quiero empezar a conocer y, y manejarme eh, con, con algo de teoría un poco más formal? Eh,
0: yo creo que, eh, como contaba antes, mi, mi referente, el cubano Vega, ahora empezó a dar cursos y me parece que no hay, no hay otra persona que, que les pueda enseñar tanto como él. Uh -huh. eh, creo que su Instagram es cubanovega, arroba cubanovega, eh, y lo pueden contactar. Mismo, hoy me contactó el papá de un, de un chico que cumplió 18 años, eh, para decirme sí. dónde podía estudiar, y, y las recomendé ahí. Después también, están muy buenos los 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 cursos online que online y creo que presencial están haciendo los chicos de tres monos también están haciendo unos cursos muy uh -huh. buenos y, y bueno, yo en algún momento voy a volver porque la pandemia me frenó un poco con esto de hacer clases presenciales, pero pero sí deseo volver porque me encanta y sobre todo porque el público que participa es un público de cualquier tipo de edad hay gente que lo hace por hobby hay gente porque quiere comenzar y, y bueno, y me pasa también de que presidente, tengo muchos chicos que han comenzado estudiando conmigo y hoy en día trabajan junto a nosotros, entonces ese también es el buen resultado
2: Seguro, es, es, es retroalimentarse no no, 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 no hablo de, de la teoría, sino ya de como equipo, y, y está y eso está muy bueno Totalmente. Se va las dos últimas. Bien. Una, un trago y no vale decir amor en Milán, obviamente. <risa>
0: eh, yo voy a, voy a decir el Negroni argentino, porque me parece Bien. que es un cóctel que fue muy popular el último tiempo, eh, el Negroni en sí, y me parece uh -huh. que la gente se tiene que dar el lujo de, de, de beber este cóctel con insumos argentinos. 100% no,
2: argentino.
0: Total, total, me parece que tiene que, que, que probarlo.
2: Buenísimo, y, y la otra, y a lo mejor dejo planteada la, la polémica para ese programa desde de, de, de Noma de Parador, ¿También? cócteles envasados en lata, eh, botellita y demás, ¿sí o no? Sí, me gustan los cócteles eh, embotellados
0: porque me parece de que la pandemia también cambió un poco este formato uh -huh. y una a veces no tiene ganas de salir, entonces cuando uno no tiene ganas de salir pero quiere disfrutar de un cóctel en su casa, eh, apoyo 100% de los cócteles embotellados para que cada uno los disfrute en el momento que quiera, mismo eh, hoy en día puedes comerte un asado al mediodía y tomarte unos cócteles ricos de algún bar amigo y me parece que es espectacular.
2: Buenísimo, porque además también vas a estar colaborando con alguien... Eh, con, con, con algún grupo de gente, un equipo de trabajo que la pasó muy mal en el último año y medio. Se va, se nos fue el episodio. Muchas ha gracias. Ha sido un placer, se me, se me escapan preguntas, pero quedarán para una segunda vuelta. Y nada, agradecerte el tiempo y haber pasado por mi lado. Hoy. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias, obviamente,
0: a toda la gente que, que, que se tomó un tiempo para escucharnos. Y sin dudas, dejamos pendiente compartir un Martini pronto, cara a cara.
2: Que así sea. Y a esa gente que se, se enganchó y estuvo disfrutando de esta charla, les digo, como siempre, soy Diego Migliaro. Este es mi lado B y les deseo que disfruten. Chao. Mi lado B. Una pausa para el
1: Radio Monk. El aire se crea.